0: 收听电踏少女的科技小电报，只花一点点时间就能够掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家好，我是电踏少女莫娜，好久没有在科技小电报的 Podcast 跟大家见面了。前阵子都在忙一些稍微比较需要花时间的企划，所以呢，就是一直跟大家换班，唉。那最近不知道大家过得好吗？在家里都在做些什么呢？我现在真的超级想要剪头发。我现在每天啊，只要看我自己的片子，然后看我刘海超级长，都已经抗头抗顶，我觉得非常的不舒服。通常呢，我眉毛只要超过眉毛一半，我就会去剪。但现在呢，没办法去剪，我就只能继续留。我真的觉得好烦呐、啊！哎，好了，抱怨归抱怨，我们还是要就是继续工作，继续回来这次的科技小电报。这次呢，一样要跟大家分享三则科技新闻。这一周我觉得还蛮平淡的，就是没有什么科技大事发生啦。所以呢，这边就第一则来帮大家整理一下，就是近期呢有关于苹果 iPhone 13的传闻。其实现在越来越接近九月了，又越来越多的消息释出。就据船呢，今年会推出四款的 iPhone 机型，就是跟去年一样嘛，包含比较高阶的六点七寸的 iPhone 13 Pro Max、六点一寸的 iPhone 13 Pro、六点一寸的 iPhone 13。另外可能也会有小尺寸的机型，但是不确定它是不是叫做 iPhone 13 Mini。名字部分啊，其实大家都有蛮多种说法的，因为呃会不会叫 iPhone 13呢？其实到目前为止也还不确定，因为对国外来说啊， 1 3这个数字其实还蛮不吉利的。13这个数字啊，之所以会被国外的人认为是不吉利啊，有点敏感，是因为很多人呢相信于这个圣经的典故，就是背叛耶稣的那个犹大，他就是基督最后的晚餐餐桌上面的第13位就座的人。那另外呢，在北欧挪威的神话里面，众神有一个晚宴，然后就被这个第十三位客人洛基给破坏了。然后他还把黑暗带到全世界。哎，这些第十三位客人，为什么你们都不好好的做客就好了？要在那边给我拐给给拐给拐。所以呢，西方人呢就把不喜欢十三这个数字的传统一直延续到今天。你知道现在很多国外啊，我不确定啊，毕竟我也没有在国外生活过。但就是听人家讲，就是现在在国外啊，很少人的宴会是会邀请十三个人，就是你十二个人、十四个人都可。可以，但十三呢？抓对杯赛绝对不行。那如果今天这个宴会刚好真的有13个人的话，主人就会拿一只娃娃，把它放到第14把椅子上面，硬是凑成了14个人。对他们就是这么的避讳。就也因如此啊，有蛮多人都在说，这一次的 iPhone 13可能不会叫 iPhone 13， 可能会叫做 iPhone 1 2 S。规格的话没意外呢，就是会搭载由台积电以5纳米制成制造的 A 1 5晶片。外观的话，可能就会跟之前一样。大家不是都在说希望刘海可以缩小一点点吗？哎、欸，其实我上周有去上一个就是类似知识沙龙的课，然后他们就是请来。苹果里面的工程师，然后来帮大家上课，然后就有蛮多人在问说啊，为什么苹果都要留一块刘海在那边啊？是因为为了要做辨识度吗？还是为了好看而已？然后那个工程师就说，苹果为什么要有这块刘海呢？其实是因为在刘海这个地方，它有放一个3 D 辨识的模组，就是它主要用在人脸辨识的部分。然后苹果在这块3 D 模组就是加了很多的功夫在里面，然后它其实算是目前市面上唯一是使用3 D 模组的。虽然是说三星 Pixel 好像也都有做啦，但是他的说法是说其他家的呃脸部辨识都是采用二 D 的，那他们的技术就是比较简单，也不需要那么大块的位置去存放。那这块刘海呢，就是为了摆放这个三 D 模组，所以才会有这个刘海存在。嗯，但是。我也不知道这是不是真的啊，但我就想说是，是苹果本身的工程师自己这样说，就觉得好像还蛮有可信度的。那除了刘海的部分，其实，在屏幕更新率好像也会变好哦。外媒说这次的屏幕更新率会提高到一百二十赫兹，到时候屏幕的滑顺度会更好，那你玩游戏的时候也会更好，算是追上了三星的脚步吧。因为三星应该是从去年啊还是前年就已经开始在手机上面使用一百二十赫兹更新率的一个屏幕了。不过到时候当然一定是会比较耗电一点点啦。那不知道到时候处理器的加持之下有没有在这部分好好的做一些衡量呢？那就等 iPhone 13出来的时候，大家就可以知道了。那另外像机的部分，镜头排列可能还会改变哦、喔，因为原本呃像是拿双主镜头的人，大概都可以知道说 iPhone 的镜头通常都是垂直排列的。那今天的 iPhone 13呢，它可能会变成斜对角线的排列。另外，外媒也有指出啊，那其中一款机型 iPhone 13 Pro 可能会搭载更大的相机模组，还会搭载自动对焦的超广角镜头，这样拍摄效果会比以往更加清楚，夜拍效果也会更加好。那大家对于 iPhone 有什么期待呢？像是说了很久的屏幕下指纹辨识，还是更大的电池，或者是说能不能像三星一样拿来无线反向充电之类的呢？那我自己目前是拿 iPhone 11嘛，然后另外我也有听到我朋友说他拿了 iPhone 12就是摔没几次，就是手机就直接嗯帮我消音，对，手手机就直接烂掉了啦。然后像我的话，我手机后面已经裂成蜘蛛纹了，就是我把手机壳拆掉呢，玻璃就会刺伤我的手之类的，就想说机壳的部分能不能好好再加强一下呢？拜托拜托，我想要一只很坚硬的手机啊！就算我都已经加那种防摔壳，它还是碎得稀巴烂，我真的很难过。第二则新闻，任天堂在七月六号晚上无意。吴意璟，你看我又在那边卡词，在家真的是很容易很少讲话，所以讲话都会台湾国语。第二条新闻，任天堂在七月六号晚上，吴意璟推出了新的 Switch， 而且是全白的款式，哎，就是那种你要沐浴更衣，然后把手洗得超级干净后才能玩的那种白色，不然久了不知道会不会泛黄。那很多网友就在说，可可可恶啊！我上个月才刚买新的 Switch。好、哦，没事啦。我跟你说，我觉得规格上面其实也没什么差啦，除非你想要好一点的屏幕。那任,任天堂其实也有在后续回应中证实说，这一次推出了这个 Switch 呢。其实并没有搭载新的处理器，电池的续航呢也没有比较好，那一样是差不多可以撑九小时的续航，所以规格重点规格上面呢是没什么改变的。那新的 Switch 在于它是具备了七寸的 o l a y 屏幕，尺寸跟原本的 Switch 其实相差不大，不过因为呢它的边框变窄了，所以屏幕看起来就会更大。但是呢也因为搭载了这个 o l a y 屏幕啊，所以呢整体的机身呢就比原本的那代还要再长一点点，然后重量也更。大。重就是变成320公克，原本那个带呢是290公克， 2 9 0公克我都已经觉得有点重了。然后呢是改良支架，原本支架、啊、就是小小一片嘛，就感觉还蛮容易用坏的，而且它的可调式角度，我记得是不是只有一个还两个啊？然后新版的 Switch 呢，就是把背面一半的体积全部变成支架了，而且可以自由的调整角度，跟朋友一起玩的时候会更加方便。底座的部分也有更新，因为原本的是 HDMI 孔跟两个 USB 孔嘛，那这一次新一代的底座呢？还加入了网络插孔，主要就是让呃比较习惯用 TV 模式玩的玩家呢，在连线的时候可以更加稳定。另外，记忆体的部分也有增加，就是从原本的3 2 GB 提升到了6 4 GB。新款的 Switch OLED 款式呢，目前是会先在香港啊、日本上市。台湾的话，呃，日期是还没有出来的，不过售价已经出来是1万零四百元。那这些更新，大家买单吗？我自己是真的觉得还好啦，因为我都配电视玩，然后我真的就是上个月好死不死，上个月我就已经买了 Switch， 而且就是那种我突然很想要玩健身环，所以我就冲去灿坤买，所以我自己是觉得没有很恶玩啦，毕竟就是新的规格对我来说没什么吸引力这样子，那不知道大家觉得如何呢？第三条新闻，你看过在主机上面打游戏吗？是真的主机哦，电脑主机，就是不是那种我、哦、这边主机，然后这边摆荧幕，然后我这边荧幕玩电脑，不是这种玩哦，是在主机上面玩。就是有一家公司，台湾的一家公司叫做盈广科技，然后它是专门是做电脑硬体生产的，主要他们的产品呢有机壳啊、电源供应器，然后储存设备。他们最近其实都有在 Computex 上展出很多特殊概念的机壳，那他们今年呢是推出了真正的游戏机壳，三零九 Gaming Edition， 就是你可以直接在机壳上面玩游戏。它的机壳正面啊，做8乘1 8的 LED 阵列，那你可以透过这个正面这块面板呢，玩三种游戏哦。第一个是那种什么小鸡闯关，它是那种卷轴式的游戏，然后还有赛车啊，跟那种俄罗斯方块。那你就会想说啊，在机壳上面，我知道怎么玩，接键盘吗？拿滑鼠吗？不是，他们有为了这个机壳付一个专门的把手。而且那个把手长得超级像，就任天堂某代游戏机的小把手，很复古。另外， 3 0 9 Gaming Edition 也有支援灯光控制的软体，可以支援多种动画。我自己是觉得这个设计还蛮有趣的啦，因为一般的 LED 顶多就是做到 LED 的设计嘛，然后你可以透过、嗯、它的软体去设定什么跑马灯啊，让它跑一些字，譬如说电塔少女这样子，或者是有一些小特效，我就已经觉得还蛮酷了。现在竟然可以直接在机壳上面玩小游戏耶！不过有趣归有趣啦，它的价格也算是蛮高单价位的，它要价七千多元台币。那不知道各位自主达人对于这种机壳的这种装备，你自己会买单吗？买一台放在自己的桌子旁边，感觉也是蛮炫泡的哈。好的，那以上呢就是本周的科技小电报。那其实呢，我们每周也都会在官网上面，就是为大家带来每一天的新闻整理，然后有哪些重要的新品发表啊，或是重要的科技事件，我们也都会写在我们官网。那大家如果有兴趣看文字相关的讯息的话，就可以到电塔少女的官网这边去看我们所写的新闻、小技巧等等。那我们也有 YouTube 频道，大家可以到 YouTube 上面看我们的各种小教学影片啊，各种新品的开箱。我们都是以非常生活化态度，然后再做这些开箱。我自己是觉得还蛮有趣的啦，希望大家也会喜欢。好的，那这就是今天的科技小电报啦，祝大家有个美好的周末，大家拜拜。